0: 28. Oktober 2016. Es ist etwas später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel am Montag gegen den 1. FC Nürnberg. Ich bin Yannick, Manche von euch haben jetzt vielleicht hier den, die Stimme von Alex erwartet. Der fällt krankheitsbedingt leider aus. An dieser Stelle gute Besserung. Sein Gesprächspartner, den er sich vorab äh, organisiert hatte, bleibt aber bestehen. Das ist, äh, wie schon öfters mal bei uns im Format, der Stefan vom Club Fans United Blog. Moin, Stefan. Hallo, moin, moin. Schön, dass es das bei dir geklappt hat und du dich auch, der allgemein. Ich habe das Gefühl, so langsam, jetzt ist der Herbst da. Jetzt kränken die ersten, wenn das Wetter so langsam umschlägt und es so nass kalt wird, morgens vor allem. Ähm, also, ich bin selber auch ein bisschen angeschlagen, von daher. Gut, dass du fit bist. Ja, ähm, wie gesagt, du warst schon öfters bei uns äh, zu Gast, auch mit deinem Kollegen von äh, vom, eurem Blog, den ihr betreibt. Ähm, magst du dich trotzdem mal kurz in so ein paar Sätzen vorstellen, wer du bist, was du mit dem ersten FC Nürnberg zu tun hast und wie du überhaupt dazu gekommen bist, Fan des ersten FC Nürnberg zu sein.
1: Ja, also mein Name ist Stefan Helmer und ich betreibe zusammen mit ein paar Kollegen, dem Alexander Endel, Michael Schnabel, Florian Zenger, wir sind so ein vier Autoren Team hier in Nürnberg ähm, machen wir das Fanmagazin äh, Club Fans United. Das ist ein unabhängiges Fanmagazin machen wir jetzt schon seit über zehn Jahren circa machen da Vollberichterstattung äh, über den ersten FC Nürnberg, also Vorbericht, Nachbericht, Interviews und so weiter, etc. und ja, kümmern uns hauptsächlich um das sportliche beim ersten zu Nürnberg. Fan, weil du gefragt hast, seit wann ich das bin ja eigentlich, ja, ich weiß es gar nicht, seit den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, als ich so 7, 8, 9 war, als ich zum ersten Mal ins Stadion mitgenommen wurde, ja, und ich bin natürlich gebürtiger Nürnberger, da war es klar, für wen mein Herz dann schlägt. Also so ein bisschen
0: die, die klassische Geschichte, irgendwann mal mitgenommen worden vom Vater oder von, vom Onkel oder was auch ich. Genau. Und dann geht das so seinen Gang. Okay, ähm, bevor wir zur aktuellen Situation kommen, mal so eine kleine Rückschau, weil ihr habt ja so äh, in den vergangenen zehn Spielen so ungefähr alles mitgenommen, was man so äh, an Spielergebnissen erreichen kann. <lacht> ähm, es ging ja relativ solide los mit, mit zwei Unentschieden und dann kam der Hammer mit einem 6 zu 1 gegen Braunschweig, also 1 zu 6 aus eurer Sicht. Was denkt man da in dem Moment, wenn äh, man im Vorjahr Dritter geworden ist und dann klatscht einem äh, die Eintracht, die zugehendermaßen sehr gut spielt diese Saison, klatscht einem dann da so deutlich weg?
1: Ja, es ist witzig, dass du solide sagst. In, in Nürnberg hat man den Start mit zwei Unentschieden gar nicht so solide aufgenommen. Das war eher ein Stotter-Fehlstart schon. Also da ist äh, unser neuer Trainer Alois Schwarz schon äh, heftig in die Kritik geraten, weil man natürlich sich mehr erhofft hat, ähm, gegen einen Aufsteiger in Dresden zu, äh, zu spielen. Ne? Da hat man sich schon einen Sieg erhofft. Und äh, gegen Heidenheim hat man auch nur Unentschieden geholt. Und Heidenheim hat auch noch besser Fußball gespielt als wir. Also da sind wir schon derbe in die Kritik geraten. Und dann kam natürlich dieses desaströse Braunschweig-Spiel, wo man eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, 40 Minuten oder was, wir sind sogar in Führung gegangen, ähm, eigentlich recht gut, guten Fußball gespielt hat. Und dann ist man natürlich, ähm, ja, in Einzelteile zerfallen und das war natürlich schwer erklärbar und ähm, es hat auch viele desillusioniert, weil man natürlich wieder hoffte, dass man wieder oben angreifen kann. Nach dem Braunschweig-Spiel haben wir gewusst, ähm, wir müssen jetzt erstmal wieder kleinere Brötchen backen.
0: Ja, also ich meine, solide auch eher, also vielleicht ist es auch ein bisschen durch unsere eigene Sicht geschuldet, weil wir äh, denkbar schlechter gestartet sind. Ähm, aber klar, wenn da die Ansprüche ganz andere sind, dann ist man... Wobei auch immer die Frage ist, ne, also ich meine, Heidenheim zeigt ja auch, dass sie diese Saison auf jeden Fall, weiß ich nicht, vielleicht nicht unter den ersten ersten drei, aber unter den ersten fünf bis sieben oder so auf jeden Fall mitspielen können und werden, denke ich. Ähm, und Dresden ist eigentlich immer mit Vorsicht zu genießen. Also es war,
1: war ja auch keine Laufkundschaft so gesehen. Ja, jetzt so nach, nach zehn Spieltagen in der Nachbetrachtung, da muss man sagen, hey, das Unentschieden gegen Heidenheim war gar nicht so schlecht. Ja. Und ähm, an Dresden hat man auch gesehen, dass die den VfB Stuttgart zu Hause mit 5-0 heimschicken können. Also ja, unterm das Strich war es dann auch eigentlich selber dann ganz in Ordnung, ja okay, dann ging es
0: nach dieser Klatsche ging es dann, müsst ihr euch erstmal sammeln, so, so wie es aussieht dann gab es drei Niederlagen unter anderem auch im Derby gegen Fürth also. und dann habt ihr so die, die Wende geschafft, weiß ich nicht, gab es da irgendwie so einen, so einen Punkt, der so irgendwie, wo die Mannschaft sagt oder wo der Trainer sagt oder wo ihr als Fans sagt da hat es irgendwie, weil ab dem siebten Spiel da gab es die letzten vier Spiele in Folge alle gewonnen, was ist da passiert
1: ja. Gute Frage. Ich glaube, dass der Trainer, ähm, der hat ein bisschen gebraucht, um da vielleicht auch Zugriff oder, oder die Mannschaft in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass uns so ein bisschen dasselbe Schicksal ereilt hat wie allen Mannschaften, die in der Relegation gescheitert sind, dass die, wie gesagt, den berühmten Meter weniger gegangen sind. Ähm, unterbewusst natürlich. Ne? Ich glaube nicht, dass das einer mit Absicht macht, aber das hat sich schon ein bisschen so angefühlt. Und es ging eigentlich schon in diesem im Derby los war unglücklich, mit 2-1 verloren, aber da hat man schon gemerkt, das ist was anderes, die Mannschaft spielt anders, wir wir waren eigentlich gegen Fürth die klar bessere Mannschaft, haben ein wirklich selbstverschuldetes Gegentor bekommen und dann haben wir noch einen dummen abgefälschten Ball reinbekommen und es waren eigentlich so im ganzen Spiel die einzigen Chancen, die Fürth hatte und wir hatten eigentlich die deutlich besseren Spielanteile und die größeren Torchancen, haben aber die Tore nicht gemacht. Hm. Um, das war so der Turnaround und, ich, und, und das Schlüsselspiel, glaube ich, war dann im Bielefeld, wo eigentlich äh, am Anfang alles gegen uns läuft, ne? wo man eigentlich gedacht hat, oh Gott, das Spiel verlieren wir jetzt wieder, weil wir bekommen den Elfmeter, den verdattelt äh, Jude Burgstaller kläglich, schießt den, den Ball quasi direkt in, in dem Torwart in die Arme ähm, und dann schaffen wir aber den Turnaround, wir kriegen noch das Gegentor und, und schießen dann aber in der Halbzeit äh, drei Tore und drehen das Spiel um. Ich glaube, das war so ein Knackpunkt. Ähm, und ab da lief es dann eigentlich.
0: Ja, offensichtlich. Also jetzt dann Siege gegen Bielefeld, Union, den KSC und Hannover 96. Kann man schon mal machen.
1: Ja, das war ordentlich. Vor allem das, das Spiel auch gegen Union Berlin, die ja bis dato, also wo wir gespielt haben, waren die ja so die Mannschaft der Stunde, sind jetzt immer noch gut dabei. Mhm. Ähm, dass man die geschlagen hat ähm, und auch die Art und Weise, wie man sie geschlagen hat, dass man äh, da nicht jetzt irgendwie, dass das nicht irgendwie ein Zufallssieg war, sondern dass am Ende jeder gesagt hat, ja, das war auch ein verdienter Sieg, wie man eingefahren haben, ja, das war schon richtig gut.
0: Also dass man gemerkt hat, man kann mit denen, die gerade oben mitspielen, auch durchaus mithalten. Genau. genau. Okay, also das dort unterm Strich nach zehn Spielen steht jetzt auf dem achten Platz mit 14 Punkten, vier äh, Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen, also totaler Durchschnitt jetzt. <lacht> Und ein Torverhältnis von
1: 19 zu 18, also so, so solide. Natürlich, ja. ja. Bei den 18 Gegentoren spielt natürlich das Braunschweig-Spiel erheblich. Ja, klar, klar, ja, klar.
0: 19, 19 so gegen 12 oder 19 <lacht> gegen ein bisschen weniger, sehr was das schon besser das ist aus. Das stimmt. Bochum. stimmt, da sind auch so viele Buden gefallen, stimmt. Das war auch krass. Okay, das ist so jetzt, sind wir schon Stand jetzt. Also wo siehst du den, den ersten FC Nürnberg jetzt so Stand jetzt? Wo geht das hin? Kann man sich da jetzt stabilisieren oder ist eigentlich jedes Spiel, was kommt, eine neue Herausforderung man fragt sich, können wir das oder können wir es nicht?
1: Ja, das war eigentlich so die Frage vor dem Karlsruhe-Spiel. Da war so die einhellige Meinung, so, so hier auch im Medien und im Umfeld, dass das Spiel in Karlsruhe ein richtungsweisendes Spiel wird. Das haben wir 3-0 gewonnen und haben danach noch Hannover geschlagen und das auch wieder ähnlich wie gegen Union Berlin, nicht unverdient, sondern schon sehr verdient. Ähm, ja, ich sehe uns eigentlich ganz klar, ich bin Klubfan, ich sehe uns natürlich lieber oben als unten. Hm. Ähm, zweite Liga ist immer schwierig, weil, äh, wie gesagt, da kann jeder jeden schlagen. In dieser Saison ist es vielleicht sogar noch ein bisschen enger als letztes Jahr, weil du, ich glaube, aktuell hast du bloß Braunschweig, die da vorne wegmarschieren. Der Rest ist trotzdem noch immer recht eng beisammen und äh, da verliert auch immer mal einer und, und rennt nicht äh, Braunschweig hinterher, so ungefähr. Ähm, ja, es bleibt spannend. Also ich glaube... Äh, in Nürnberg, Alois Schwarz macht jetzt hier gute Arbeit. Und ähm, wie gesagt, ich, ich hoffe, dass es mehr nach oben als nach unten geht.
0: Ja. ja, mit der Formulierung, da kann jeder jeden schlagen. Das ist ja auch so eine schöne klassische Trainerformulierung. Ich glaube, so oder so ähnlich hat äh, Alois Schwarz sogar in der Pressekonferenz jetzt vor dem Spiel gesagt. Ähm, ihr habt mit ein paar Dauerverletzten zu kämpfen, unter anderem unseren Ex-Spieler Alushi. Ja, ähm, und irgendwie noch drei, vier andere. Sind das, das äh, Kräfte, die euch sehr fehlen oder gibt es da adäquaten Ersatz momentan?
1: Also bei den Langzeitverletzten, da gehört ja Alushi, wie du schon sagtest dazu, Tom Parker, Eras und Markreiter. Eras und Markreiter schmerzen uns natürlich sehr, weil ähm, neben Markreiter ist auch Pultus aktuell der andere Innenverteidiger angeschlagen mhm. und ja, das, das tut uns schon weh. Da, da merkt man schon, dass man dass uns da Substanz fehlt. Momentan wird, auch schon gegen Schalke und auch schon im Spiel gegen Hannover, äh, durch Lukas Mühl äh, wurde da äh, Bultus zum Beispiel ersetzt. Der macht es nicht schlecht, das ist ein ganz junger Spieler, aber der macht eben auch Fehler. Und ähm, das ist natürlich so, ein, so, ein, so eine kleine Schnittstelle, wo, wo man es knacken könnte. Auf der anderen Seite... Müllwald und Behrens, glaube ich, sind auch noch fraglich momentan. Ich glaube aber, dass beide spielen können.
0: Mhm.
1: Ja, von daher ähm, ist, äh, sind die einzigen Ausfälle, die uns wirklich wehtun eigentlich. Die, äh, Patrick Erras, der jetzt schon ziemlich lange mit seinem Kreuzbandriss ausfällt und natürlich Georg Markreiter.
0: Okay. Ähm, nun habt ihr ja am ähm, ihr gespielt, Dienstag oder Mittwoch? Mittwoch, ne? Also? Mittwoch, ja. Ja. Ähm, zumindest vom Ergebnis her und was, wie man so hört, von der zweiten Hälfte her schon sehr umkämpft gegen Schalke 2 zu 3 verloren. Ähm, wie kann man jetzt, habe ich mich gefragt, wie kann man das, äh, das Spiel im Pokal mitnehmen in die Liga? Also, was, was, also ich würde zum Beispiel bei uns würde ich sagen, dass die Mannschaft wieder gesehen hat oder dass auch wir Fans gesehen haben, dass die Mannschaft, wenn sie will, auch zumindest kämpfen kann, auch wenn es dann spielerisch am Ende nicht reicht. Aber zumindest draufrennen, einfach mal in den Zweikampf reingehen und nicht einfach zugucken. Ähm, ich habe jetzt das Spiel von euch nicht gesehen, aber was, was kann man da von der Einstellung von der, von der Leistung her mitnehmen in, in die Liga?
1: Also es war ein schwieriges Spiel gegen Schalke. 2 zu 3 hört sich ganz gut an. Es hätte auch viel schlimmer kommen können, ne? mhm. wenn Schalke seine, seine Chancen da genutzt hätte. Die, die erste Halbzeit, die haben wir eigentlich ja da haben wir genau den Fehler gemacht, dass wir das versucht haben, was man vielleicht, äh, was sich vielleicht auch viele in den Relegationsspielen gegen den Erstligisten, gegen Eintracht Frankfurt gewünscht hätten, dass wir da mitspielen, dass wir da mutiger sind. Das waren wir, wir haben versucht mitzuspielen, wir waren mutig und haben uns dann die Tore gefangen. Und dann stand es halt zur Halbzeit 0-3 und du wusstest eigentlich, ja, der Käse ist hier gelaufen. Ne? Also das Versuch war es wert, so ungefähr, aber mhm. ähm, unsere Pokalsaison ist jetzt hier in der Halbzeit schon zu Ende. Dann hat man ein bisschen Glück auch am Anfang der zweiten Halbzeit, weil da hätte Schalke durchaus erhöhen können. Dann hat man gemerkt, Schalke nimmt ein bisschen den Druck raus, lässt, geht es ein bisschen lockerer an und dann haben wir aber wieder angezogen und wurden auch prompt belohnt mit, mit Toren. Das eine haben wir zwar zwar ein Eigentor, aber das haben wir eigentlich fast erzwungen. Das andere waren ein Klager Elfmeter, So haben wir es nochmal spannend gemacht und am Ende waren die Fans eigentlich alle zufrieden im Stadion und haben der Mannschaft nochmal applaudiert. Mhm. Um, was man da mitnehmen kann, ich denke, die zweite Halbzeit kann man da ganz klar mitnehmen. Wobei wir eigentlich nach den vier Siegen jetzt in der Liga eigentlich nicht viel Motivation brauchen. Ne? Und das muss man nicht aufbauen. Wir haben gegen Schalke 04, 23 verloren. Das ist in Ordnung, das kann passieren. Schalke ist auf jeder Position um ein Vielfaches besser besetzt als wir. Von daher munterputzen weitermachen.
0: Okay. Ja... Dann äh, wurde auf der Pressekonferenz gesagt, wenn wir jetzt so langsam auf das Spiel am Montag kommen. Ähm, mit 2600 habt ihr eure, euer Kontingent komplett ausgeschöpft. Ja. Wirst du auch da sein oder guckst Ey. du dir das vom Fernseher an? Hamburg, Hamburg
1: ist am Montagabend leider zu weit für mich.
0: Ja, so geht es mir auch mit vielen Spielen. Ich wäre <lacht> auch gerne nach Würzburg gefahren die Woche drauf für uns, aber wie du schon sagst. Lange Strecken auf Montagsspielen, spielen das ist immer Käse. Freitags kann man das immer noch irgendwie hinkriegen, Ja. wenn man irgendwie früh losfährt oder früh von Arbeit abhaut, aber
1: naja, okay. Wo, guck, wo verfolgst du die Spiele dann? Ich würde es mir auf äh, Sky wahrscheinlich angucken, zu Hause.
0: Einfach zu Hause auf der Couch, okay. Genau. Gut. Ähm... Ja, was, wie was, äh, würdest du einschätzen, was wird das für ein Spiel?
1: Ich glaube, es wird ein extrem schwieriges Spiel, weil St. Pauli, glaube ich, aktuell ganz schwer einzuschätzen ist. Vor allem gerade nach der, nach der Brandrede von eurem Trainer, von Ewald Lienen. Hm. Das ist natürlich gefährlich, sowas weiß man nicht. Ist es jetzt die letzte Patrone, die Lienen da verschossen hat? Ne? Ähm, jetzt stellt sich die Frage, hat die Mannschaft noch so viel Respekt vor dem Trainer und... und äh, reißt sich am Riemen und stößt den Bock um und, und wirft alles rein oder ist vielleicht da schon ein Tisch zu zerrissen. Ich bin da natürlich ähm, weit weg von St. Pauli, ich sehe das bloß aus der Ferne, habe bloß quasi diese Pressekonferenz, diese Brandathlete von Wien gesehen und bei mir kam sofort der Gedanke, ups, da hat sich aber was angestaut und wenn, wenn der Trainer dann schon immer die, die Mannschaft in die Pflicht nimmt, wenn es dann schon so weit ist, wenn er sich schon nicht mehr schützend vor die Mannschaft stellt, sondern mehr schon am Anprangern ist, ist immer gefährlich. Aber wie gesagt, da bin ich zu weit weg. So gesehen würde ich sagen, ja, 50-50 muss man mal gucken. Also wir haben natürlich Selbstvertrauen. Wir haben viel Selbstvertrauen in der Liga gesammelt. Wir haben jetzt auch die letzten Spiele alle zu Null gespielt. Wenn da kompakt auftreten, denke ich, am Milan tor Und ja, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Ja, um auf die PK nochmal zurückzukommen, die du ansprichst, ähm er hat halt vorher in sämtlichen, weiß ich nicht, entweder in Interviews nach dem Spiel oder auch in Pressekonferenzen äh, so mantramäßig gesagt, die Mannschaft möchte da zusammen raus und wir schaffen das und wir kommunizieren ganz viel. Und das konnte man so, also zumindest mir ging es so als Fan dann irgendwann nicht mehr hören, wo man sich so denkt, ja, haben wir jetzt verstanden. Ihr versucht es, aber es klappt ja anscheinend nicht. Und äh, ich persönlich fand es ganz gut, dass er da mal ein bisschen Tacheles geredet hat sozusagen.
1: Ja, glaube ich auch, dass das dem Fan von St. Pauli richtig gut tut, sowas. Ne? Aber so aus der Ferne betrachtet, so ähm, ja, äh, objektiv betrachtet, äh, mhm. wenn man da nicht so drinsteckt und das so ein bisschen so von außen beäugt, dann denkt man schon, uh, das ist eine
0: gefährliche Gemenglage. Ja, klar. ist halt die Frage, wie es jetzt angenommen wird. Wobei halt, wie gesagt, das Spiel gegen Hertha gezeigt hat, ähm, dass sie durchaus kämpfen können, auch wenn es am Ende nicht langt. Aber sie sind wirklich dann immer... Äh, wirklich auch mal den Ball hinterher und haben nicht gedacht, okay, jetzt kann ich den nicht mehr kriegen, jetzt muss der andere sich kümmern, so. Also die Verantwortung immer so abgegeben, das war ja vor allem das, was äh, Ewald da sehr bemängelt hat, dass sich da keiner in der, in der, in der Verpflichtung sieht. Ähm, ja, wird man sehen, wie wir da, also ich denke, es wird ein kämpferisches Spiel und äh, ja, muss man mal sehen, wie das äh, dann, also ich, wahrscheinlich wird es wieder so eine knappe Nummer, ich weiß gar nicht, war das bei euch zu Hause oder war das bei uns oder ähm, damals ich erinnere mich nur an so ein so Kopfballtor von Sobich, der irgendwie in der letzten, war das ein Kopfballtor, ich
1: weiß gerade gar nicht, In der letzten Minute so ungefähr. Genau, das so war glaube ich vor 90, 90, zwei Jahren. Ja, ja, Jahr
0: vor zwei Jahren. Ich weiß gerade, ob oh ich per Kopf oder bin anders irgendwie reingewuchtet hat. Da haben wir ein richtig gutes
1: Spiel gemacht, äh, haben, glaube ich, äh, das Spiel dominiert, hatten richtig gute Torchancen, haben die nicht gemacht und kriegen dann in der letzten Minute, und wir, das, das weiß ich noch sehr gut, weil wir da alle gedacht haben, na naja, okay, dann nehmen wir wenigstens einen Punkt mit. Aus, aus St. Pauli und dann kriegst du noch ein Tor. Ja, und aber ich glaube, genau solche Spiele
0: brauchen wir momentan. <lacht> weil wir haben jetzt ja. so, viele, so viele Sachen bei einer ordentlichen Leistung knapp verloren oder nur unentschieden gespielt, weil also es nicht gegen KSC und 60 so, das, da waren die Punkte unterm Strich einfach zu wenig am Ende. Und ja, vielleicht brauchen wir mal so ein, so ein Arschloch-Spiel, wo wir einfach ne, nicht die bessere Mannschaft sind, aber am Ende stehen drei Punkte auf unserer Seite. Ja, hoffentlich nicht gegen uns. Ja gut, das ist <lacht> kann man sich nicht immer aussuchen. Ja, ja willst du einen Tipp abgeben für, für Montag oder lässt du dich lieber überraschen? Es tut mir leid, aber ich sage jetzt mal 0-2. 0-2, okay. Ich sage ein knappes 1-0 für uns. So wie damals. Ja. <lacht> es, muss nicht, es muss nicht erst in der 90. plus irgendwas fallen, aber... In der 90. tut es mehr weh, als wenn es in der ersten hat. Das stimmt. Ist. Okay, dann ist es, die ganz so bitter, dann machen wir es irgendwann zwischen der 70. und 80. Dann ja. könnt ihr euch damit abfinden und dann passt das schon. Ähm, genau. Okay, dann jetzt das soweit zum Spiel. Ich hatte auf eurer Homepage, ich habe mich ja so ein bisschen noch belesen jetzt im Vorfeld, ähm, eure Amateurmannschaften spielen auch am Wochenende. Und zwar spielen die U21 und die U17 gegen den FC Bayern und die U19 gegen Augsburg. Verfolgst du so, also es gibt ja bei uns auch viele, die die U23 viel verfolgen und da auch
1: hinfahren. Verfolgst du auch die Amateurmannschaften oder eher nicht so? Also von den Ergebnissen her auf jeden Fall. Aber bei unserem Autorenteam, da gibt es den Florian Zenger, der kümmert sich intensiv bei uns um die Amateure und schaut sich das auch viele an und berichtet auch immer wieder dazu und äh, ist auch immer bei den, bei den Heimspielen zumindest mit dabei. Ah, okay. Von der von, von allen Jugendmannschaften nur von der
0: U21? Nur von der U21. Okay, das, also ist, das ist quasi die euro zweite. Direkt, genau, die spielt in der Regionalliga Bayern. Okay, okay. Wie ist da so der, der Durchlass zur,
1: zur Ersten? Gibt es ab und zu mal wen, der, der den, den Sprung schafft? Ja, momentan gibt es wieder mehr. Letztes Jahr natürlich... Äh, unser Kronjuwel mittlerweile, Patrick Erras, der da quasi äh, durchgereicht wurde in, in, die, in die erste Mannschaft, in die Profimannschaft und von Anhieb an mit seiner ersten Einwechslung, mit seinem ersten Spiel eigentlich solide, super gespielt hat. Äh, ist ein defensiver Mittelfeldspieler, äh, kam sofort rein, hat Ruhe am Ball gehabt, hat sich, hat sich nicht unter Druck setzen lassen, hat den sofort den Zweitliga-Fußball angenommen. Äh, aktuell haben wir natürlich äh, mit Cedric Teuchert und Stürmer da, der immer wieder eingewechselt wird, äh, momentan so eine kleine Jokerrolle rolle hat äh, und jetzt auch schon sein zweites Bundesligator geschossen hat. Ähm, natürlich Lukas Mühl, der momentan in der Innenverteidigung spielt, auch kein schlechter. Ähm, jetzt gegen Schalke hat äh, Kammerbauer äh, sein Debüt gehabt bei den Profis. Und ja, Also da tut sich schon was, muss halt sehen, mhm. ist jetzt halt alles noch recht am Anfang, muss man halt mal so mal im Jahr gucken, wie sich die Spieler dann entwickelt haben.
0: Ja klar, na ja, gut, der, der Schritt ist dann oftmals nicht zu verachten, ne? also je nachdem auch wie, wie hochklassig die, die erste Mannschaft spielt.
1: Ja, jetzt ist es natürlich einfacher, wo wir in der zweiten Liga sind, wir hatten auch mhm. immer wieder viele Talente, wo wir Erstligist waren, ähm die da ran geschnuppert haben, die auch immer wieder mal gespielt haben und die, die ja, wo wir uns auch Hoffnungen gemacht haben, dass die, dass die dann durchstarten und den Durchbruch starten. Äh, aber von denen hat es leider, ich glaube, nur Philipp Wollscheid hat es geschafft, der jetzt irgendwo in, in England bei Stoke City, glaube ich, spielt. Okay. Und ansonsten, ähm, ja, sind die jetzt alle, wie man schon schon sagt, in der Versenkung verschwunden, ne? hm. ja gut, da ist die Luft vielleicht doch ein bisschen
0: äh, sehr dünn dann in der ersten Liga. Wenn man so mit der, ja. mit der mit der Zweiten in der Regionalliga spielt, das ist das schon ein immenser Sprung. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was beim was bei euch gerade brennt, nicht brennt? Mich wundert, dass du, dass, dass du gar nicht nach Michael Meske gefragt hast. Ähm, das mag daran liegen, dass ich ja eingesprungen bin. Vielleicht ist der Alex da mehr so. nachgehakt. Ich okay. habe mich jetzt nur wirklich sehr grob belesen. Du kannst gerne äh,
1: da noch drauf eingehen. Nee, ich glaube, wir sind in Nürnberg sehr zufrieden mit ihm. Ich glaube, das war in Anführungsstrichen ein guter Transfer für uns. Okay. Ein sehr, sehr geradlingiger Typ, ähm, von der Rhetorik sehr, sehr gut. Ähm, und der, was er natürlich gleich von Anfang an geschafft hat, war ähm, das, das Vertrauen der Fans und der Mitglieder zu gewinnen, gerade auch auf der letzten jahres v ähm, Sehr gute Rede gehalten transparent die finanzielle Lage präsentiert, ähm, aber auch keine Panik aufkommen lassen. Wir sind ja finanziell jetzt nicht gerade auf Rosen gebettet. Mhm. Das macht ja gut.
0: Also alles solide bei euch momentan, Also auch wenn man die, die sportliche Leistung noch ein bisschen ausbauen kann dann jetzt.
1: Ja, finanziell ist es natürlich nicht solide, aber zumindest auf den, auf den Vorstandsposten fühlt es sich sehr solide an und äh, Macht Hoffnung, dass das, äh, Michael Meske den Kahn aus dem Dreck äh, ziehen kann.
0: Okay. Wo, wo steht ihr da finanziell,
1: äh, Liga über, also in der Liga betrachtet? Ja, wir haben natürlich Schuld. Ne? Wir haben natürlich äh, hohe Verbindlichkeiten. Ähm, das ist natürlich alles äh, noch äh, Altlasten, sage ich mal, aus dem Abstiegsjahr, wo man natürlich, wie es jeder andere Verein auch gemacht hätte, wahrscheinlich an unserer Stelle. Ähm, versucht hat, mit Risiko und, und viel Geldeinsatz äh, einen, einen Aufstieg zu erzwingen. Das ist uns nicht gelungen, das ging eher nach hinten los und ja, daran haben wir jetzt aktuell zu knappern. und ähm, es, uns wird nichts anderes übrig bleiben, als, als wieder Transferlöse zu erzielen. Das ist halt momentan unser, unser Los.
0: Mhm. Also eine gute zweite Liga spielen und dann die, die besten Spieler abgeben, um sich,
1: um sich ja, zu, als, gut zu oder halt es klingt jetzt ein bisschen... Äh, ist natürlich mit einem Lachen und einem Weinen im Auge, aber wenn Patrick Erres wieder fit wird und ähm, der spielt so weiter wie vor seiner Verletzung, dann äh, weckt er natürlich Begehrlichkeiten in der ersten Liga, das ist ganz klar.
0: Mhm.
1: Und natürlich ist es schade dann, wenn du so einen Spieler hast, der, der hier noch aus der Region kommt, ähm, der hier den Durchbruch schafft, wenn du den dann abgeben musst. Auf der anderen Seite musst du sagen, ja, wir brauchen aber das Geld. Ne?
0: ja. Das sind immer die, die bittere Pille, die man schlucken muss. Ja. Gut. Sonst hättest du jetzt nichts weiter anzumerken. Was Nein. noch irgendwie. Okay. Ähm, dann danke ich dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Und wünsche dir ein, <lacht> ein äh, hoffentlich unterhaltsames Spiel am Montag auf der Couch. Danke schön. Ich, werde gucken. ich werde wahrscheinlich in meine Stammkneipe gehen hier in Berlin. Ich bin ja auch Exil-Fan. Ähm, und dann schauen wir mal, was bei rumkommt.
1: Alles klar, vielen Dank. Okay, hab einen schönen Abend. Ciao. Ciao.